0: Du lyssnar till Kvinnor i krig, en podcast från Vitebusser. Och så plötsligt så gick ljuset.
1: Och då bröt paniken ut. Vi hörte flygarna, vi hörte bomberna som föll och vi hörte att bombene kom närmare og närmare och närmare skolan. Och ja, vi gröt och vi skrek och vi hylte och paniken var fullständig folk Ungene ropte på mor og far, de ropte på mamma og pappa, de ropte på Gud, de ropte på Jesus. Altså, det, det var bare fullstendig panikk.
0: Ragnhild Nordlund fra Bergen var ti år gammel da de allierte slapp 1432 bomber over Laksevåg 4. oktober 1944. Målet var en tysk ubåt bunker, som bare fikk minimale skader. Men Hålens skole ble bombet sønder og sammen. Det var 300 elever ved skolen, og 61 barn mistet livet. Store deler av det sentrale laksevåg ble lagt i ruiner, og 193 sivile ble drept denne dagen. Ragnhild skal fortelle hvordan hun opplevde bombingen og tiden etterpå. Men vi går noen år tilbake og starter med krigsutbruddet i 1940. Ragnhild bodde da i en toroms leilighet sammen med lillesøster, en far som jobbet i et skipshandlerfirma og en hjemmeværende mor. Det intervjuet du nå skal få høre ble tatt opp i desember 2022. Ragnhild er 89 år gammel, og krigen har preget henne hele livet. Jeg våknet
1: 9. april grytidlig om morgenen av tordenver det braket og det blinket og det braket og det blinket, det var ikke helt annerledes tordenver braking men visste ikke noe annet så reiser jeg meg i sengen og vi, altså, vi hadde jo bare en toverdelsesleilighet så vi lå jo på samme rum som mor og far og så reiser jeg meg og ser opp i sengen og skal rope på mor og, og så var de de var stått opp og så ser jeg ut vinduet. Og da så vi jo byfjordene. Alle disse tyske, tyske krigsskipene. Men jeg visste ikke at det var tyske krigsskip. Jeg trodde det var... Far var jo i skipshandel, sant? Så jeg trodde det var norske lastebåter. Og så så jeg det blinket fra dekket på det. Og så braket det veldig. Og så kom mor og far og tok oss i stuen og fortalte at nå var det krig. Og så skulle vi av alle ting inn i tilflussrommet på Håle skole. For den skolen var betongbygg, og der var vi helt sikre. Det huset vi bodde i, det var jo trebygning. Så der var det farlig å bo. Men på Håle skole, der var vi sikre. Idag står tre byggningen, skole vekke. Og så kom vi ned i kjelleren på Håle og så kom vi noen benker og noen kroker på veggen med noen klær på masse folk og unger som lå kravlet på gulvet og hyling og skriking og ja og så ut på dagen så fikk farfattig en, en, en kjenningsadde lastebil og så gikk vi hjem og så tog de med sig ja sengetøy og sånn senger og, og forskjellige var så sto igjen i leiligheten ikke vet hvem man Lasteplanen var jag full. Och så satte Mose in i i förarhus med årstopbarn. Och så satt för på lastplanen och så körte vi evigt långt helt cirka jord runt. Och körte och körte och körte och
0: havnet rätt upp på sig. Det så vi hade kört väldigt långt. Den lilla familjen flyktet fra byen och sökte tillflykt i en gård på landet. Men efter någon månar kom de tillbaka till Bergen. Livet måste gå vidare.
1: Eh,
0: vär så var det
1: en tropp med tyske soldater som marscherade förbi huset vårt och skulle antagligen opp till melkeplassen till ossbroakerna och hämta ryssarna så skulle på jobb. Och jag vaknade vär morgona där och jag lärde mig väldigt fort till att høre. de hade ju såna jernbeslåtte sko, så det sa jo pang, 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 pang. Og jeg lærte meg veldig fort å høre forskjell på lyden når, var i, når de nærmet seg, når de var rett utenfor huset vårt, og når lyden forsvant, og de var forbi. Og jeg lå, åh, gå forbi, gå forbi, gå forbi. Ikke stopp, ikke kom inn og skjute oss. Altså, hva? Livredd. Hver eneste morgen. Og ellers sånn, var det jo flyalarm, det var jo... Morfar kunne nu komme in og vekke oss mitt på natten og bjør oss ned i kjelleren. Og kunne sitte, nettopp satt middagsmaten på bord og så gikk flyalarm, og så var det bare å la maten stå og løpe i kjelleren. Og som regel så var det jo
0: ned i kjelleren og opp igjen,
1: sant? Det, var ikke, det skjedde jo ingenting.
0: Da Ragnhild var ti år, begynte hun på Hålens skole i Laksevåg. Rett ved siden av skolen låg en enorm ubåtbunker som tyskerne hade byggt. Den 4. oktober 1944 gick Ragnhild til skolen som vanlig. Hun hade på sig en flaskegrønn kåpe og en skinnveske hun hade fått av sin far. Det var en klar og fin høstdag. Klokken halv ti går flyalarmen. Elevene hade øvd på å gå ned i kjelleren mange gånger, og visste vad de skulle gjøre. 4. oktober. Jeg
1: ser ned og skal ta opp nistebakken, og klarte ikke å la skolevesken stå. Og vi har jo ikke lov til å med oss. Jeg lurte det med meg ut på gangen, tok på meg kåpen, og gjemte vesken bak ryggen min. Men du vet, læreren så det jo. Frøken så det jo. Og mens klassen, etter at fjellet med meg gått, så måtte altså, klassen stå og vente på at jeg går tilbake til klassen, setter vesken fra meg, finner nistebake og går ut igjen og stiller meg opp. Først da fikk klassen gå ned. Og da var vi siste mannen nede i kjelleren. Så jeg nå stående rett ned for trappen. Kjelleren var betong. Den var nedgravet i jorden. Men ned mot kringsveien var øverste del av veggen vinduet. Men så skulle det jo være tilførsrom. Så det vinduet det var dekket til med tykke planker. Og så mitt i taket så hang da en liten sånn rønn, vit lampe med en enslippere inn i. Det var det vi hadde av lys. Og så plutselig så gikk lyset. Og da brøt panikken ut. Vi hørte flyene. Vi hørte bombene så falt, og vi hørte at bombene kom nærmere og nærmere, og nærmere skolen. Og ja, vi gråtte, og vi skrek, og vi hylte, og panikken var fullstendig der nede. Ungene ropte på mor og far, de ropte på mamma og pappa, de ropte på Gud, de ropte på Jesus. Altså, det, det var bare fullstendig panikk. Og så plutselig, så var det att det enorma lufttrycket som vi hörte store bjelkar som bräck og nu rasade samman. Och Jeg jag tror det var et stort skav så om over överhandeln och sånt. Du vet, inte läst i avisen. Den var ju ordnat sig redigerat. Inte hade vi radio, for den ble jo i 1941. Fjernsynet var ikke oppfunnet. Vi gikk på kino, men vi fikk jo se filmavisen. Vi så Bambi og Lassi og Snøvitt og Sivtvergen og alle disse koselige Vol voltisene i filmene. Så at, det, at en bygning kunne bombes så ramles helt sammen, det har det jeg peiling på. Og jeg synes synd i dagens barn, for de har sett fjernsyn. De har sett krigen i Ukraina. Vi har ikke det. Så jeg trodde som sagt at det var et skap, eller kanskje en vegg som var ramlet sammen. Altså at hele skolen kunne være bombet, det skjønte jeg det lufttrykket, det var så kraftig at de omtrent tok pusten fra oss. Og etterpå, så var det ikke, ikke spytt i munnen lenger. Nesen var helt tørr. Lungene våre var fullt. Det var jo som ennstøv. Lungene var fulle som ennstøv, så det var tungt å puste. Og så vritt vi rundt der, og så plutselig så stod jeg og holdt av rundt en gutt. Og han la armene ned og holdt rundt meg. Og den, den trøsten, den, den ja, det, var, det, var, det var helt, helt herlig så plutselig dunk, blir det dunket bort i et fat med, med dessertskillet. Jeg kunne ikke skjønne at noen skulle ha dessertskillet med seg på skolen, men det kjentes ut som de hadde fått dessertskillet. Og så, ja, så rydt vi noe rundt der, så gikk jo da etter hvert. Ja, når bombene falt, så kom det enorme store stener som slo mot Plankene foran vi dør. Og så etter hvert så ble jo faren over signalet og så gikk en lærer opp trappen og lukket opp døren slik at vi fikk lys ovenifra. Og så ble jeg bedt om å gå opp trappen. Og så gikk vi opp til den utgangen der på baksiden og så skulle jeg løpe over til andre siden og ned på og så slipper han meg ut og så fire, fem, seks meter fra meg står denne spisebakken i full fyr. Så jeg hadde det flammeavet rätt inn på meg, og det var jo brennende varmt. Så jeg rygget jo tilbake. Hadde han sagt til meg hva jeg skulle komme til å se når jeg kom ut, så kanskje jeg hadde klart å løpe. Men det var jo et sjokk å komme ut og stå oppå si ansikt og ansikt med disse voldsomme flammene. Og så i mellomtiden så hadde lærerne i, nedi kjelleren klart å knuse vinduene og få ut disse plankene for vinduet. Så da ble, ble vi bedt om å gå ned igjen der og så ble lempet sånn potetsekk ut det vinduet. Og ut på bedet utenfor og ned til den muren ned til fortøvet. Og hoppet ned på fortøvet. Og da var det jo krater på krater etter bombenedslagene og det stinket gass den gangen så hadde vi jo gasskonfyr på kjøkkenet og gass på badet til badevannet så vi visste en gass luktet og så var det vannledningene så var sprengt så det lå jo vann opp i alle iser kraterne, alle stolper var over lysledninger og telefonledninger som snublet roer bort da. Og så hoppet, hoppet vi og, og hinket den altså, forbi alt dette inn mot Vågedal. Og oppe i Vågedal hadde tyskerne brakka og der, de hadde de åpnet for oss. Så vi ble visst oppi, det stod en tysker der, og jeg hadde vist til å grømme. Men så hadde jeg fått klar beskjed hjemme. Hvis en tysk soldat sier noe til deg så lyer du for hvis ikke vet du ikke hvordan på. Så når han sa at jeg måtte gå opp der, så hadde ikke jeg noe valg. det var bare å gå opp. Og der hadde den nederste brakken, tysker brakken, det var et stort forsamlingslokale med et kjøkken. Og de elevene som tydeligere hadde fått skadet, de kom inn på kjøkkenet og fikk renset sårene og bandasjert. Og vi andre, vi sto inne i... Og jeg har et det er kort glimt av at jeg så en av de andre så var veldig skitten. Men at jeg selv var skitten, det ante jeg ikke. Og så sto vi der en 10 stykker fra klassen, og jeg aner ikke hvem jeg stod sammen med. Altså, det, jeg var helt helt vekke. Og så kommer jeg først en lærer bort. Om jeg hadde vondt noen Nej Nei, jeg hadde ikke vondt ja, om jeg kunne se henne? Ja, jeg kunne se henne. Og ja, om jeg kunne legge handen på ene øye og se? Ja, da, jeg kunne se. Om jeg kunne legge handen på det andre og se? Ja, da, jeg kunne se. Så løper hun. Og så kom det en til læreren sammen med spørsmålene, og så kom tredje læreren, og, sier, og det var det eneste vi sa. Jeg sier til de andre, hvorfor er det bare meg så synsundersøkelse? For vanligvis når vi stod, så Jeck vi in en og en fan och skulle lesse de sig bokrammen op på der kjlte O nu var det bag
0: mig Ingen har det svarte O d der sto de.De som range trodde var det härjelle visste sig og være en stor blodklump som satt sig fast over iigennnes da har nå det borti en skadet medelev. Tre bomber traff skolen som lev delt i to. Etter att lärarna hade käckat att Ragnil ikke var allvarligt skadet, blev hun sent hem, alene.
1: Och så att man stund så fann jo lärarna ut var bomben hade truffet. Och de som bodde där i stråk, vad det ikke hade varit bombing, vi blev sent hem. Så jag blev sent hem och gick ned i kringsjövägen och började och hoppe og, og, og balansere videre innover, og så løftet jeg blikket, og så ser jeg alle husene så sto i brann. Og da hadde jo jeg nettopp ute for den ø, spisebraken i brann. Så når jeg så alle disse husene så brann, så plutselig klarte jeg ikke mer. Jeg bare ramlet i gaten, og der ble jeg liggende. Så kom det to voksne, og så løftet de med en under hver arm, og skulle ha meg til å gå mellom dem. Men jeg ja, de hadde jo ikke født der lenger, altså, de, de slepte de jo bare etter meg. Så bar de meg fra Vågedal, forbi eh, skypsverftet, forbi kinoen, forbi Damsk og gå helt til krysset med fyllingsveien. Og der satte det meg ned. Nå må du være flink og gå hjem. Og da klarte de stå. Nå må du være flink og gå hjem, for vi må skynde oss. Vi skal inn til Konstantorget, det som i dag heter Dammersplass. For der hadde de et lager, og de skulle hente noe, sannsynligvis, sendt til et styrt til holdeskole. Jeg kom hjem og kom meg opp. De, de, de hadde jo gått opp til eh, vaskekonen som mokkalte, fru Søren. Og så kommer jeg, så ut så jeg var støpt i sement. Da, da fantes ikke farge, hverken på hul eller klær eller hår eller noen ting. Også med en stor blodklart over øyet. Og så reiser mor seg og skjeller mig ut. Hvor har du gjort av kåpen din? Og jeg begynte å lure på om mor var litt gal. For jeg hadde jo kåpen på meg. Og hvordan kunne hun da spørre hvor jeg hadde gjort av kåpen? Så jeg, sier jeg jo, jeg, jeg har den på mig Og så freser hun til meg, du ser jo det at den kåpen er grønn. Nej er e, grå. Du vet jo at den er mørkegrønn. Hvor har du gjort av kåpen din? Den, du, du er ikke fargeblind, sier hun. Og så løfter jeg opp armen min og, og ser, ganske riktig. Det fantes ikke farge, Det var ensfarvet grått så ser jeg på huden på endene ensfarvet grått så ser jeg nedover meg selv ensfarvet grått så sparker jeg til foten frem ensfarvet grått strømpa sko alt sammen, det så ut som et støpt i sement og så da med en blodklatt over øyet og så sier han mot til, til frusøren frusøren går bort, la armen rundt mig. så sier hun til min mor det er hennes skåpet Och så löftte hon kraven och under där var det ju grönt. Och så knäppte hon upp dubbelknäppningen och under där var det ju också mörktuvänt.
0: Men du tillbaka till hålen skolan när du var i källaren och bombnaden falt. Såg du döde barn eller vad vad såg du där? Nej,
1: det var stumt mörkt. Vi så ingenting. Så du visste inte omfånget av desolation det gick. Ja. Vi hörde inte alltså vi hadde ikke, ikke løst aviser. Hadde ikke radio hadde vi ikke. Fjernsen var ikke oppfinnet. Vi fikk ikke se filmavisen. Jeg hadde ikke anelse om at ett stort, flott bygning kunne rase sammen på den måten. Det, det, jeg var ti år gammel, sant? Jeg skjønte jo det. Jeg trodde det var et skap som har falt, eller en mur som var falt ned.
0: Eller. Altså, omfanget, det, det det skjønte jeg ikke. Så du kom deg ut uten å se liksom, detaljene i det, på en måte? Jeg
1: ante ikke at, at jeg lå 60 av, mine, 1, 60 av mine medelever, lå drept rett bak ryggen på meg. Pluss en del voksne, vaktmester og lærere og så videre forskjellige folk. Ante det ikke. Hadde ikke fantasi til å skjønne det. Og det gick mange, mange år etter krigen, För jeg fikk vite hva som var skjedd. For da skulle, sånn. skulle de ikke snakkes det. skulle
0: sånn, de ikke snakkes om det, tror du?
1: Jeg vet ikke. Man hadde ikke krisetid den gangen. Ikke, var, altså,
0: jeg tror de trodde, trodde
1: att det var bedre å ikke snakke om det.
0: Og så var det jo de allierte, våre vänner som bombet.
1: Ja, det var engelsk menneskerommet, och det var jeg för så vidt klar var att det var. Men altså, engelskmennene var jo våre allierte, det var jo og i og med at jeg var jøssing og ikke nazist sant, eller familien min så klart engelskmennene var jo venner våre, sant det var jo tyskene som var de onde, så det, det var engelskmennene som bombet og det gikk ikke jeg tenkte ikke sånn på det jeg gjorde det
0: kan det ha vært en grunn til at de voksne dysset det ned og ikke ville snakke om det, tror du?
1: Jeg vet ikke hvorfor de ikke ble snakket om, men man vet jo at krigsfanger og krigsseilerne, de snakket jo ikke. Det var jo ingen som snakket om det de hadde vært med på. Og det var ingen som snakket til meg om om hva jeg hadde vært med på. Og, nei, det var bare la på. Og det er jeg veldig glad for at man i dag, når det er kriser, har krisetid. At når, hvis en skoleelev dør i en trafikkeulykke, så er det blomster på pultene hans, og et lys, og så kommer medelevene sammen og, og snakker om det. Og får det bearbeidet. Vi gjorde ikke det.
0: Det var taust. Det var, det var hvordan tror du det preget deg da i årene etterpå? Ja,
1: det har preget meg veldig. Det har det, ja. Har, det er først nå de senere årene, spesielt da med, med disse aftointervjuene, at jag har fått snakke ut. At jeg har fått løftet det da opp. Og, og, ja. Så det, det er vondt å snakke om,
0: men det er godt, det er godt å få løftet det. Du har hørt Ragnhild Margreth Nordlund i Kvinner i krig. En podcast fra Hvite Busser, støttet av Frittord og Bergesen Stiftelsen, og produsert av Frafjord Media. En spesiell takk til Raftostiftelsen for menneskerettigheter i Bergen, som gjorde dette samarbeidet mulig. Dette intervju ble tatt opp i december 2022, som et ledd i Hvite Bussers arbeid for å bevare tidsvittnenes historier for ettertiden. Lyddesign er ved Frode Ytterarne. Jeg heter Karine Ness Frafjord. Takk for at du hører på, og holder historien levende.